0: Bom dia, oito e meio nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Concurso para rotas de serviço público é lançado até dezembro garante o governo da República. Novo navio de investigação para os Açores, o Governo Regional já pagou a primeira tranche. A restante verba está dependente do orçamento para 2024. O jogo grande da décima jornada da Segunda Liga hoje nos Açores, entre o Santa Clara, segundo classificado e o líder AVS.
0: Máximos previstas para hoje de 22 graus para a Horta, Santa Cruz das Flores, Angra e Ponta Delgada. É a altura para avançarmos agora com as notícias da região. Edição às oito e meia com a jornalista Lília Almeida.
1: O concurso para a exploração das rotas de serviço público de transporte aéreo vai ser lançado até ao final do ano. Em causa estão as ligações entre Santa Maria, Feial e Pico ao Continente e ainda as ligações ao Funchal a partir de Ponta Delgada e da Terceira. João Galamba, ministro de, dos Transportes, garantiu na Assembleia da República que o concurso público avança até dezembro.
2: Só a partir de março de 2024 é que o podemos fazer. E sobre essa matéria, senhor deputado, deixe-me dizer, para garantir que lançamos o concurso até final do ano, dividimos o processo em dois. O concurso avançará tão rapidamente possível, temos já tudo desbloqueado para o lançar. A notificação à Comissão Europeia já foi feita no dia 13 de outubro e a adjudicação, que nós esperemos que a Comissão Europeia se pronuncie rapidamente, e no concurso iremos colocar que a adjudicação fica condicionada à autorização da Comissão Europeia. Assim, os dois processos podem avançar paralelamente, podemos fazer um concurso, podemos ter um vencedor e a adjudicação e a prestação do serviço fica dependente do ok da Comissão Europeia.
1: João Galamba, a precisar que a adjudicação não pode ser feita antes de março, até lá as rotas de serviço público estão a ser asseguradas pela SATA e exatamente por estarem a ser asseguradas pela companhia açoriana. É que o Governo da República nunca pagou à SATA as rotas de serviço público que atualmente realiza. O ministro aponta responsabilidades ao Governo Regional e à própria SATA, diz que o Governo da República não pode pagar obrigações de serviço público enquanto alguma companhia as realizar a custo zero. Ana Paula Santos.
3: Explicação sumária do Ministro, a República não paga porque não há apoio financeiro do Estado a ligações aéreas, quando há companhias que se prontificam a fazer esses mesmos voos a custo zero para o Ministro. Este é o caso da SATA. João Galamba respondia desta forma a uma questão formulada pelo deputado social-democrata Paulo Muniz.
2: Já expliquei isto ao Presidente do seu Governo. Foi por iniciativa da SATA que em fevereiro de 2023 comunicou à República, ao Governo da República por carta que a SATA pretendia assegurar as ligações de serviço público às ilhas sem qualquer compensação até março de 2024.
3: Até esta data, até março de 2024 vai manter-se a situação atual. João Galamba deixa claro que não há quaisquer pagamento à SATA pela realização das rotas de com obrigações de serviço público.
2: Que Essa declaração da Companhia Aérea Regional por carta formal que foi dirigida ao Ministério das Infraestruturas impede repito, impede legalmente o Governo da República de gastar um cêntimo que seja dessa verba que estava prevista. Porquê? Porque as obrigações de serviço público só podem ser prestadas se nenhuma companhia aérea manifestar a intenção de realizar essas rotas sem qualquer compensação.
3: É esta a explicação do ministro, sustentada pela lei da concorrência, explicação que não convenceu o deputado social-democrata Paulo Muniz.
4: Entendo, vossa excelência numa situação de normalidade intelectual e sensatez que é possível uma companhia, nessas circunstâncias, dizer que faz vos durante um ano de borla, mas toda a gente percebe que isto não é de borla. E, havendo esta circunstância, ou tem decidido si o seu entendimento. A sua obrigação era contactar a região de para Europa. Concorrer. Há aqui esta circunstância que muito nos
3: estranha. O ministro não se demoveu. Na Assembleia da República, João Galamba anunciou o lançamento do concurso público para a exploração das rotas com obrigações de serviço público ainda este ano, mas estas ligações só começam a ser apoiadas pelo Governo da República a partir de março, o mês que termina o compromisso assumido pela SATA.
1: Corre a bom ritmo a construção do novo navio de investigação processores nos estaleiros navais em Vigo. Já foi realizado o assentamento da Quilha e feito o pagamento da primeira tranche. Mas a conclusão da construção do navio fica agora dependente diz o secretário do Mar da aprovação do próximo plano e orçamento Luís Branco.
0: A região acaba de transferir 3 milhões de euros para os estaleiros de Vigo. Cumpre-se assim o pagamento da primeira trans para a construção do futuro navio de investigação dos Açores.
4: Nós estamos um, um mês adiantados, estaleiros estão um mês adiantados em relação ao cronograma um, e um, permite-nos uh, ter a garantia de que tudo correr. Como nos é segurado eh, pelo estaleiro, no final do próximo ano, o, o navio estará em condições de eh, fazer o bota abaixo.
0: Manuel São João, secretário do Mário das Pescas. O financiamento deste navio decorre das verbas do PRR, garantidas no plano e orçamento do próximo ano.
4: Pensamos que não haverá hum, aqui na, no em termos de uh, PRR, só que nós. Como compreende, temos de aguardar por aquilo que vier a ser o desfecho do, da votação do Plano de Orçamento e depois das implicações que isso eventualmente terá.
0: O novo navio de investigação deverá ficar concluído em finais do próximo ano. Será depois equipado com instrumentos científicos específicos adequados a cada uma das missões que lhe serão atribuídas. Tudo estará pronto e operacional em 2025, conforme o cronograma já aprovado.
1: No encontro de turismo dos Açores, que está a decorrer no Pico, o especialista em marketing defendeu a existência de uma estratégia única para promover os Açores. David Borges.
5: A promoção dos Açores, baseada numa estratégia única, é o caminho a seguir para rentabilizar recursos na promoção do destino. Essa linha condutora foi defendida no dia de ontem por Filipe Roquete, administrador da Bloom Consulting. O especialista em estratégia e marketing de turismo assume que os Açores têm um enorme potencial, sobretudo como destino de natureza e sustentabilidade mas o alerta para que se alinhe uma estratégia única para todas as ilhas. Vários caminhos, mas que todos sejam
6: conscientes desses caminhos e que quando falam num deles falem da mesma forma que o, que o vizinho, ou seja, que estas vozes estejam alinhadas, mesmo que seja para falar de coisas diferentes, podemos estar a falar de enoturismo, podemos estar a falar de wellness, mas, mas falarmos dentro de um guarda-chuva de marca Açores, que... Que tenha a ver, imagino, sustentabilidade, natureza e dentro disso poderemos falar de várias coisas, de vários produtos, de várias experiências para várias pessoas diferentes, mas todos da mesma maneira.
5: Filipe Roquete reconhece que já foi muito trabalho feito nos últimos anos, mas lembra que ainda há muito para fazer em termos de definição da marca Açores para que a região não perca o comboio do desenvolvimento turístico.
6: Acho que há um grande trabalho já feito, há um grande trabalho de, de, do que é que é, mas acho que há muito trabalho ainda para ser feito enquanto definição de marca quando digo marca, perceção criar as percepções certas nos sítios certos para as pessoas certas, conseguir realmente encontrar estas narrativas, partilhá-las entre todos, para que todos estejam alinhados.
5: O nono encontro de turismo dos Açores termina no dia de hoje com a apresentação do plano estratégico e de marketing dos Açores e com o painel sobre a otimização de negócios através da inteligência artificial.
1: Na hora da saída, o comandante regional da PSP diz que fez o melhor que podia com os recursos humanos que tinha. Ribeiro Viana admitiu que faltam polícias na região, mas não é possível saber Quantos, Inês nestes Dias?
7: O comandante regional da Polícia de Segurança Pública está de saída. Na hora da despedida, o superintendente Ribeiro Viana reconhece que faltam efetivos nos Açores, mas não consegue concretizar quantos.
5: Quando a polícia, há muitos anos atrás, tinha um quadro de pessoal, ele sabia quantos eram os elementos que a partir de, Na altura, a polícia passou a ter um mapa pessoal e, a partir desse momento, não... Eh, não é possível dizer que faltam 21, ou 32, ou 51, ou, ou 500, ou 2.800, enfim, uh, não temos nenhuma base legal, sólida, para dizer que faltam aqui uh,
8: X ou Y de
7: o superintendente Ribeiro Viana admite que a realidade insular traz dificuldades acrescidas, mas diz que o seu papel é fazer o melhor com o que tem. Em declarações aos jornalistas depois da audiência de despedida do comandante regional, o presidente do governo chamou assim o papel reivindicativo que o superintendente não teve.
0: Estou num posicionamento diferente do senhor comandante e superintendente uh, que não se colocou numa posição durante o exercício de missão de reivindicação, mas apenas de competência para o exercício de gestão otimizada dos meios à sua disposição. Eu estou noutro plano, num plano cívico, de exigência ao Estado de mais meios e mais recursos.
7: José Manuel Bolieiro agradeceu o trabalho desenvolvido pelo Superintendente Ribeiro Viana no Comando Regional da PSP. O Presidente do Governo lembrou o papel que a Polícia teve durante a crise pandémica e deixou um repto ao Estado para que reconheça as necessidades distintas que a insularidade traz.
1: Ponta Delgada recebeu ontem uma vigília a apelar ao cessar-fogo entre Israel e o Hamas, a guerra que no Médio Oriente tem feito milhares de mortos. Aconteceu ontem junto das Portas do Mar, promovida pelo Grupo Local da Amnistia Internacional. Carolina Brito, da organização, revela que as pessoas estão sensibilizadas para a causa.
7: As pessoas têm vindo até para assinar a petição pelo cessar-fogo. É preciso dizer que isto não é a favor de Israel ou a favor da Palestina, é a favor de um cessar-fogo e da defesa dos civis. E as pessoas são sensíveis, não é? porque estão sentadas no sofá e as imagens chocantes, estão constantemente a aparecer, portanto não é preciso grandes explicações. No site da Amnistia Internacional podem assinar a petição, é simples, é rápido, portanto esperamos que toda a gente vá a assinar.
1: Uma vigília em Ponta Delgada a apelar ao sarfogo entre Israel e o Hamas. O jogo grande da décima jornada da Segunda Liga, jogações -se nos Açores. O Santa Clara recebe o AVS, liga que, liga, equipa que lidera uh, de forma isolada a Segunda Liga, Henrique Linhares.
6: Na segunda posição da tabela, com menos 5 pontos que o AVS, o Santa Clara vai tentar hoje encurtar distâncias para aquele que é o primeiro classificado do segundo escalão. É o jogo mais importante porque é o próximo, obviamente sim. Depois vamos defrontar o primeiro classificado. É um adversário que está a fazer um excelente campeonato, também com um excelente treinador e a ambição vai ser, vai ser a mesma de sempre, vamos querer ganhar. Sabemos que do, do outro lado está uma, uma boa equipa, que neste momento está em primeiro lugar e nós cá, cá estamos, para ser extremamente competitivos e para lutar pela vitória. O foco da nossa equipa é olhar para nós, para nós para, para aquilo que temos para fazer e, e felizmente temos feito muita coisa bem e é continuamos o nosso caminho. Vasco Matos, treinador dos açorianos, que não vai poder contar com o defesa central Sidney Lima, por acumulação de cartões amarelos do lado do AVS, o técnico Jorge Costa alerta para as dificuldades do encontro. Provavelmente será o mais o jogo mais difícil que, que tivemos até ou que vamos ter até até esta altura do campeonato. Portanto, um jogo que vai exigir de, de, de nós o, o máximo em todos, em todos em todos os aspectos. Respeitamos muito o adversário, mas com todo o respeito, os açores é, 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 é... É uma região muito, muito bonita, mas não vamos, não vamos fazer turismo Nós temos que fazer o nosso trabalho, porque temos feito e temos feito bem. Garantia de Jorge Costa, o AVS não vem para os Açores fazer turismo. O duelo entre dois dos principais candidatos à subida está agendado para as 14 e 30 e será arbitrado por Ianco Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.
1: Arrancou hoje mais uma edição do Campeonato de Futebol dos Açores, com o um jogo entre Vitória Clube Pico da Pedra e Praiense, em São Miguel. A prova que esta época é organizada pela Associação de Futebol da Horta, conta também com as equipas do Operário Micalense, São Roque, Benfica Águia, Angrense, Lajense, Sporting Guadalupe e Ursulinense. Eduardo Pereira, da Associação de Futebol da Horta, diz que é uma boa seleção de equipas, mas lamenta os horários.
8: Temos aqui um excelente night de equipas, um grandes emblemas dos Açores a prova Rainha dos Açores não está sendo organizada nos moldes que nós pretendíamos, porque uma prova deste género merecia ser disputada em horas mais sentes, mas o facto de continuarmos ainda com grandes constrangimentos ao nível das acessibilidades aéreas a diversas ilhas, faz com que esta prova não tenha a atenção que deveria ter por parte de alguns organismos, neste caso a SATA e o Governo dos Açores, e neste caso também acho que as associações não não podem, fugir, não podem fugir às suas responsabilidades, apesar de não serem culpadas diretamente por, por isto.
1: Eduardo Pereira, presidente da Associação de Futebol da Horta, a lamentar os horários em que alguns jogos se vão realizar. O encontro de abertura do Campeonato dos Açores é já hoje, no Pico da Pedra, começa às 20h30. Em campo, este fim de semana, vão estar também várias equipas açorianas em outras modalidades. Carlos Rodrigues. Começamos
8: pelo basquetebol. Em femininos é fim de semana de seleção. No masculino o destaque é a Taça Hugo dos Santos. Este sábado, a partir das 20h15, o Lusitânia recebe o Futebol Clube do Porto. No handball, divisão de honra a partir das 5h30 da tarde. No pavilhão da Luz, o Benfica B recebe o Sporting da Horta para a 2 Divisão Zona 3. Nota para o jogo dos Marienses na Lagoa. Quanto ao futsal a Taça de Portugal, Segunda eliminatória, Rio Ave, Lusitânia e Casa do Povo do Livramento São João. De destacar que o Barbarense ficou isento também no feminino à Taça de Portugal, o Santa Clara joga frente ao Esperança de Lagos no continente. No Oquem Patins, Campeonato Nacional da Segunda Divisão, joga-se para a sexta jornada. A partir das 20, também, na luz, o Benfica B recebe o Candelária. No voleibol, a jornada dupla para a fonte do do Bastardo, joga hoje com a Académica de São Mamed, amanhã, frente à Académica de Espinho, jogos marcados para as quatro da tarde. Já no plano feminino, há Campeonato Nacional da Primeira Divisão, este domingo a partir das três da tarde, no pavilhão da Cairos, o Clube Capa defronta o Sporting de Espinho.
1: Todas as emoções da agenda desportiva em emissão especial do de desporto, depois das 14 horas
0: Foram as notícias da região, edição das oito e meia com a jornalista Lídia Almeida, no... Notícias em permanência em acordes.rtp.pt e também no Facebook da Antena